0: cuando
1: de este momento le proponemos ser parte de un punto de encuentro desde ahora usted está en punto de encuentro
0: vacunación contra la gripe conoce cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar barra gripe cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad
2: es fácil llegar a la defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados o si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosairesgovar barra comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Punto de encuentro. por AM830, Radio del Pueblo.
3: programa de Punto de Encuentro, aquí por AM830 Radio del Pueblo. Vamos a tener un programa interesante a partir de poner en consideración de todos ustedes un aspecto central de lo ocurrido en la última sesión de la legislatura porteña en donde el cuerpo parlamentario, entre otras cuestiones, eh, trató pero no aprobó un juicio político contra cuatro de los cinco integrantes del máximo tribunal de justicia de la ciudad de Buenos Aires. Esto a partir de un proyecto del de Frente de Todos, el oficialismo en la ciudad dio lugar en labor parlamentaria para el tratamiento del proyecto, pero sabiendo que iba a votar en contra, esto quiere decir para archivar el proyecto. ¿Cuál era la situación? una madre en primera instancia y en segunda instancia había ganado para que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le otorgara una vacante para su hijo de dos años eh, y a partir de allí era una vacante en, eh, en, en una escuela pública o también el subsidio para la escuela privada por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Reitero, primera y segunda instancia ganada por la madre, el fallo del máximo tribunal saca esta posibilidad, le da la razón al gobierno porteño, rechaza este pedido de la madre y lo que argumentan desde el Frente de Todos es que se estaba incumpliendo con el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre todo este tema... Vamos a poner en consideración de ustedes este ida y vuelta que hubo entre legisladores, legisladoras de las dos bancadas, eh, entre el Frente de Todos y el eh, oficialismo en la ciudad, a partir también de otras posturas, de otros bloques, pero la discusión fuerte se dio entre el oficialismo y el Frente de Todos. Cuestión que, insistimos, vamos a tratar en el próximo bloque, bien pero bien en extenso, para ponerlo en consideración de todos ustedes. Una eh, semana con mucha información ha vuelto la actividad teatral por estos días también se están sumando actividades, sigue el esquema de vacunación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, toda esta información está en www.buenosaires.gov.ar se reitero, www.buenosaires.gov.ar es importante que ante cualquier duda respecto de medidas sanitarias, ante cualquier duda respecto de las actividades permitidas y ante cualquier duda respecto de el cronograma de vacunación el vecino y la vecina ingrese justamente allí reitero www buenosaires.gov.ar. Vamos a hablar también en el programa del día de hoy de una interesante propuesta de taller virtual para chicos de 8 a 12 años. Está abierta la inscripción para la segunda mitad del año a los encuentros virtuales creativos. Eh, esto lo lleva adelante el gobierno porteño. Reitero, para chicos de 8 a 12 años, todo esto lo vamos a hablar en el último bloque de este punto de encuentro que ya... Comienza eh, para meternos en lo que pasó en la última sesión, que hay que decirlo, entre los aspectos importantes aprobados, figura el haber eh, extendido la vigencia de los taxis de 6 a 8 años en cuanto a la posibilidad de estar habilitados. Algunos cambios de nomenclatura también en la cuestión de la ley de tránsito-transporte y para los patines eléctricos, eh, pero el fuerte del debate estuvo en lo que le acabo de decir, la contestación de la eh, a partir del fallo del máximo tribunal, el pedido de juicio político para cuatro de sus cinco integrantes y el rechazo en la legislatura del archivo que logró obtener el bloque Vamos Juntos. Todo esto aquí en Punto de Encuentro por AM830 Radio del Pueblo.
0: Vacunación contra la gripe. conoce cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar barra gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad
2: Es muy fácil llegar a la defensoría Haz tu reclamo Si te discriminan Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente Si ves que los espacios verdes están deteriorados o si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en BuenosAires.gov.ar barra comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Punto de encuentro. por AM830 Radio del Pueblo.
3: aquí en punto de encuentro por AM830 Radio del Pueblo, lo manifestamos al comienzo del programa y vamos a darle cierto espacio a una cuestión que nos parece interesante poner en consideración de ustedes que se trató en la última sesión de la legislatura porteña y es que el cuerpo rechazó el juicio político contra los jueces del Tribunal Superior de Justicia, esto es ...la Corte Suprema de Justicia de la Ciudad... ...el fallo que tiene que ver con las vacantes escolares... ...había sido impulsado por el Frente de Todos... ...de esta forma la legislatura de la ciudad... ...reitero, rechazó en la última sesión ordinaria... ...este juicio eh, político, un pedido de juicio político... ...contra cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia... Eh, ...por un fallo sobre el acceso a las vacantes escolares que había generado polémica en diversas comunidades educativas. Recordemos, los magistrados habían rechazado darle la orden al Poder Ejecutivo porteño para dar una vacante a un menor de dos años tras la denuncia hecha en 2017 por su madre, si bien un fallo de primera instancia y luego una sentencia de la Cámara ordenaron al gobierno porteño garantizar esta vacante en el sector público o subsidiar eh, en una institución privada, la actitud del Tribunal Superior de Justicia, última instancia eh, judicial en la ciudad, estableció que la administración de la ciudad no tenía obligación de ello. Frente a lo cual se da este pedido de juicio político impulsado por el Frente de Todos, era contra los jueces responsables del fallo, estoy hablando de... Marcela Delangue, Inés Wimber, Santiago Tamendi y Luis Francisco Lozano. Por otra parte, hay que decir que la bancada opositora, con su eh, sentencia, decía que los magistrados estaban violando la Constitución porteña y limitaban el pleno ejercicio de derechos y argumentaban esto es lo que decía el fallo, no hace más que convalidar la de desinversión sistemática en educación pública del gobierno porteño, al tiempo que abona a la idea de que la educación organizada, según el Poder Adquisitivo, en sintonía con la postura del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el fallo decía que si un padre se lo podía pagar, tendría que abonar uno privado. Es decir, de alguna manera establecía que a partir de la cantidad de ingresos que tenga una familia, estaba o no el Estado en obligación de este, tener que dar esta vacante. Pero el primero que hizo referencia, el primero en hablar eh, sobre el proyecto fue el diputado Hernán Reyes, que de alguna manera justificaba por qué se ponía en consideración y se acompañaba, porque se podía haber eh, vetado la posibilidad de tratamiento, porque tenía mayoría. No, acompaña el pedido de tratamiento del de Frente de Todos para luego, esto es lo que dijo ...al inicio de su intervención... ...ya mismo lo vamos a escuchar... Eh, ...Hernán Reyes eh, para rechazarlo... ...para que el cuerpo lo rechace... ...¿sí? Vamos a ir haciendo... ...una especie de ping-pong... ...entre lo que dijo cada legislador... ...o por lo menos lo más sustancial... ...porque fue un debate bastante largo... ...para algo que se sabía que iba a ser rechazado... ...pero queremos ponerlo en consideración... ...de todos ustedes... ...dicha esta introducción un poco larga... ...ahora sí, escuchemos lo que decía el diputado Hernán Reyes...
4: ...es precisamente la magnitud... De la gravedad institucional que supone que esta legislatura avance en el juicio político contra cuatro de los cinco miembros del Tribunal Superior, es que decidimos poner blanco sobre negro para cristalizar las posiciones de los autores del proyecto con el conjunto del pleno de la Cámara de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso es lo que se pone en consideración, presidente. La comisión evaluó que hay que archivar este juicio político y es lo que el cuerpo debe valorar en el transcurso del debate para luego concluir a nuestro rechazándolo.
3: Hernán Reyes, que sigue diciendo respecto de eh, que no está acá la figura de juicio político eh, sustanciada como para ser llevada adelante porque no hay una conducta reprochable por parte de los jueces esto en el entendimiento del de diputado Hernán Reyes. Lo seguimos escuchando.
4: Es que no hay una acusación de una acción más que la sentencia norma del Tribunal. Y la figura de político por mal desempeño obliga a la existencia de una acción reprochable, que por supuesto puede no implicar la comisión de un delito, pero debe existir una conducta que pueda ser valorada por esta legislatura. Y la verdad, que lo único que hay puesto sobre la mesa es que la conducta reprochable es la posición doctrinaria que la conducta reprochable de los jueces es la
3: sentencia. Avanza el diputado Reyes diciendo que no puede convalidarse el hecho de pretender llevarse puesto a un tribunal de justicia, a una Corte Suprema, eh, con la cuestión de qué es lo que falla el máximo tribunal en este caso. Porque lo que no se puede poner en juego desde la consideración política es la orientación del fallo y acá lo dice eh, el diputado Reyes no hay cuestiones jurídicas de mal desempeño uno puede estar de acuerdo o no con la sentencia pero eso no se puede politizar
4: la actuación de los jueces no puede ser considerada un mal desempeño de sus funciones por supuesto, por supuesto puede haber lecturas disímiles jurídicas, doctrinarias sobre el carácter progresivo en la aplicación de los derechos. Puede haber construcciones jurisprudenciales. Podría haber habido obligaciones de otro carácter del Tribunal Superior como ya hay en otras sentencias de incidencia colectiva. Pero lo que no se puede decir es que producto de esta posición doctrinaria del Tribunal Superior, nosotros estemos presentes en una causal de mal desempeño y, por tanto, haya mérito suficiente para que destituyamos a cuatro de los cinco miembros del tribunal.
3: Ahora, dicho esto, va hacia lo que cree es la intención política del Frente de Todos en la presentación de este proyecto. Eh, asegura que eh, no hay nada para avanzar desde el punto de vista jurídico, pero que está evidenciada la intención vertical por parte del Frente de Todos, vertical en el sentido de que no es solamente el bloque, cree que hay una intencionalidad y un, eh, una conducta eh, por parte del todo el espacio político del Frente de Todos para eh, poner en duda la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una intencionalidad política que va más allá del bloque, eh, lo dice, en una cuestión vertical. Habla de coherencia, pero desde el punto de vista verticalista de la conducta. ¿sí? No coherencia eh, porque sea para él eh, una cosa que se pueda eh, consustanciar en el tiempo. Dice que hay una verticalidad, eh, sin nombrarla, apunta hasta lo más alto del vértice desde el punto de vista político, no lo digo desde el punto de vista institucional, que es Cristina Fernández de Kirchner. Lo eh, da a entender el diputado Hernán Reyes, a quien seguimos escuchando.
4: Es evidente, Presidente, que los autores del proyecto insistirán en debatir cuestiones educativas y que nada dirán y nada darán en términos de razones y argumentos que justifiquen dentro del diseño institucional esta causal y esta remoción. Pero lo cierto es que si lo que quieren es debatir el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, si lo que quieren debatir es la Ley Nacional de Educación o la Ley de la Ciudad, o inclusive el protocolo del Ministerio de Educación para la asignación de vacantes, yo le no quiero decir que es una mala forma. Es más, es una pésima forma. Y este es el hecho político relevante. La intención de discutir de manera marginal cuestiones a través del intento de remover al Tribunal Superior de la Ciudad y poner en jaque en tanto una pretensión ideológica, doctrinaria o política la autonomía del máximo tribunal. Yo sí lo que creo es que hay de frente de todos una persistente, persistente coherente, porque es vertical, y maniquea idea sobre cómo relacionarse con la justicia. O se alinean los jueces en cualquier ámbito de jurisdicción a su universo de ideas, a su voluntad política, partidaria, ideológica doctrinaria, o serán susceptibles del intento de remoción, de disciplinamiento. El tribunal resolvió conforme su posición. Se puede estar de acuerdo o no con la sentencia, y eso es lo rico del debate. Pero lo que no puede haber es un intento, un intento permanente de molestar a la justicia, en tanto no hay argumento sino para las cuestiones políticas. Yo les invito a hacer al bloque opositor este ejercicio. Si su criterio prevaleciera y con mayorías circunstanciales, cuando no tenemos de acuerdo, a la, no tenemos acuerdo en la doctrina fijada por los tribunales, pudiéramos avanzar en la remoción por el simple hecho de no haber encontrado coincidencias en su sentencia, sin poder construir un solo argumento sobre el mal desempeño de una comisión de delito. ¿Cuál sería el destino de los poderes del Estado, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, si avaláramos este criterio?
3: Allí estaba el argumento, la palabra del de oficialismo en el recinto. Reitero, ¿en qué contexto se da esto? El Frente de Todos presenta un pedido de juicio político contra cuatro miembros del máximo tribunal. Eh, el oficialismo en la ciudad, eh, vamos juntos, decide darle lugar, convalidar eh, el tratamiento, no el fondo de la cuestión... ...para plantear en el recinto el archivo del de proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que no es un rechazo que se puede presentar eh, eh, en las semanas sucesivas... ...sino que es el tratamiento y el archivo. Quiere decir que por todo este año no se puede tratar el proyecto en cuestión... ...porque ya tuvo tratamiento parlamentario y fue rechazado. Es decir, en el año electoral nadie puede volver a presentar eh, este tipo de cuestión... Eh, la postura, escuchábamos recién, del de diputado Hernán Reyes, el miembro informante por parte del oficialismo. Por parte, por parte del Frente de Todos, es decir, los impulsores del proyecto, eh, la diputada Lorena Pocoy. Lorena Pocoy que habla del de mal desempeño de los magistrados en cuestión, los magistrados ...a los cuales se les está pidiendo el juicio político, miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Recordémoslo, esto a partir del de pedido de una vacante, instancia en primera instancia a favor de la madre, en segunda instancia... A favor también de la madre, eh, y después en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, la Corte Suprema que tiene la Ciudad de Buenos Aires, eh, eh, se le da el fallo a favor del de gobierno que había apelado. Eh, Marcela Delangue, Inés Wimber, eh, Santiago Tamendi y Luis Francisco Lozano son a quienes se les pidió el juicio político. Eh, esto a partir de que no estaban cumpliendo con el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Pero qué dice el artículo 24? Dice, la ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar 10 años de escolaridad o el periodo mayor que la legislación determine organiza un sistema de educación administrativo y fiscalizado por el Poder Ejecutivo que conforme lo determine la Ley de Educación de la Ciudad, asegure la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones, crea y reconoce Bajo su dependencia, institutos educativos con capacidad de otorgar títulos académicos y habilitantes en todos los niveles. Se responsabiliza por la formación y perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su jerarquización profesional y una retribución acorde con su función social. Garantiza el derecho de las personas con necesidades especiales a educarse y ejercer tareas docentes, promoviendo su integración en todos los niveles y modalidades del sistema. Fomenta la vinculación de la educación con el sistema productivo, capacitando para la inserción y reinserción laboral, tiende a formar personas con conciencia crítica y capacidad de respuesta ante los cambios científicos, tecnológicos y productivos, contempla la perspectiva de género, incorpora programas en materia de derechos humanos y educación sexual. La ciudad, dice el artículo 24, asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior. Artículo 24 de la Constitución, el fundamento de este eh, pedido de juicio político, la escuchamos a la diputada Lorena Pocoy.
5: Estamos debatiendo si este cuerpo legislativo inicia un proceso de investigación para aprobar o no el mal desempeño ...de las funciones de los cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia. No es función de este recinto sentenciar a los integrantes del tribunal... ...sino, en todo caso, lo que el proyecto plantea y los mecanismos... ...que proporciona la Constitución son, son justamente iniciar un proceso... ...para investigar, probando o no, eh, lo que el diputado propinante este, planteaba. Esto por un lado... Este Tribunal Superior de Justicia, este, sí, estamos planteando que se los investigue por incumplimiento de los deberes de funcionario. El Tribunal hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de la Ciudad ante la demanda presentada en el 2017 por la madre de un niño de dos años que pedía que se le garantizara una vacante en el jardín de infantes a su hijo de dos años. Es un fallo inconstitucional... Nuestro criterio, sí señor presidente, viola el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad y fundamentalmente viola todos los tratados de derechos humanos que hablan de la progresividad de derechos.
3: Allí estaba la diputada Lorena Pocoy, quien eh, sigue... Eh, hablando respecto de el por qué se tiene que avanzar en este pedido de juicio político que veníamos escuchando al legislador Reyes, el oficialismo obviamente iba a rechazar, se sabía esto, pero era interesante escuchar en el transcurso de la sesión cómo se fueron dando los fundamentos. Seguimos escuchando a la diputada Lorena Pocoy, vicepresidenta de la Comisión de Educación.
5: El Tribunal Superior de Justicia ha expresado entre sus argumentos que no existe una obligación gubernamental de proveer vacantes en el nivel inicial no obligatorio del sistema educativo de gestión pública para todo aquel que lo solicite. Vaya interpretación del Tribunal Superior de Justicia. ¿no? Esta definición que plantea el fallo en uno de sus párrafos principales pese a que la Constitución porteña dice claramente que el Estado de la ciudad tiene la obligación de garantizar la vacante desde los 45 días, que en las edades en que la educación no está establecida como obligatoria, el Tribunal dice que no existe una responsabilidad del gobierno de la ciudad de ofrecer y garantizar vacantes de todas las niñas y niños de dichas edades, poniendo en tensión nada más ni nada menos que el derecho universal a la educación con la obligatoriedad. De modo increíble, el fallo convierte al sistema privado en el receptor natural de los menores de tres años, colocando el sistema público como un actor residual, destinado exclusivamente a quienes puedan presentar un certificado de pobreza.
3: La diputada hace mención a los fallos anteriores, es decir, en primera instancia y en segunda instancia. El fallo de primera instancia y la Cámara le dan la razón a la madre en el año 2017 y a partir de allí es que todo esto queda dado vuelta a partir del fallo del Tribunal eh, Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. algo que la diputada, en su argumentación para eh, fijar posición, más que nada porque no se iba a lograr un entendimiento que permitiese este paso más allá del de debate legislativo, decía la diputada Lorena Pocoy, seguía fundamentando su presentación.
5: Debemos recordar que este caso tuvo otros fallos anteriores en los que el Poder Judicial entendió que la vacante debía ser garantizada, pero el gobierno de la ciudad, en su afán de tener fallos a medida de sus políticas restrictivas de derechos, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia, como si la constitución de nuestra ciudad no fuese clara o no se entendiera. Vamos a recordar una vez más, como tantas veces lo he hecho ante este recinto en los últimos Ocho años, el artículo 24 de nuestra Constitución, tan solo en su primer parte. La ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior. El Tribunal Superior de Justicia claramente relativiza y niega el derecho garantizado en la Constitución de la ciudad argumentando que esta responsabilidad se circunscribe a la obligatoriedad que determina la Ley Nacional 26.206 y la Ley 898 de la Ciudad. Poner en tensión estos dos extremos, que no son excluyentes entre sí, provoca una limitación del ejercicio del derecho de las niñas y niños, siendo una grave vulneración que responde a una visión subsidiaria del Estado lo cual intenta relativizar derechos a favor de la educación privada y del desmantelamiento del Estado.
3: Ahora, cuando avanza, este es el último tramo que vamos a escuchar de la diputada Lorena Pocoy, cuando avanza en torno a las responsabilidades en materia educativa, la diputada hace un decálogo respecto de distintas instancias en la cual eh, eh, muestra sobre el tapete eh, la actitud que viene teniendo, a su entender, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires respecto de la educación, la situación de los profesorados, avanzar contra el estatuto docente, la cuestión del desfinanciamiento, cuestiones que va marcando la legisladora del Frente de Todos y que nosotros compartimos.
5: No nos olvidemos que el mismo gobierno porteño que le pide a estos jueces que le hagan un fallo a medida es el mismo que intentó cerrar los 29 institutos de formación superior es el mismo que intentó cerrar las 14 escuelas nocturnas, es el mismo que intentó cerrar el jardín del hospital de los Mejías. es el mismo que intentó cerrar la escuela de cerámica, es el mismo que al día de la fecha no ha cumplido en tiempo y forma con el plan de construcción de las nuevas 54 escuelas que vienen prometiendo hace años. Lejos de brindar una solución a las familias en cuestión, tal como venían fallando anteriormente en cada amparo presentado por una familia porteña, ...en reclamo de una vacante para su hijo u hija en la escuela pública... ...esta vez el Tribunal Superior de Justicia optó por ratificar... ...la política expulsiva de Horacio Rodríguez Larreta... ...que año tras año deja a miles, a miles de niños y niñas... ...sin poder acceder a una vacante en la escuela pública de gestión estatal. Una forma también de intentar disciplinar a los jueces de primera y segunda instancia que han dado respuesta a los diferentes amparos por el derecho a una vacante que se han presentado en años anteriores. También intenta hacer un fallo que intente disciplinar y desalentar a todos los padres y madres que en los años siguientes apelen como última instancia a intentar eh, que la justicia falle a favor de proteger un derecho constitucional como es el derecho al acceso a la educación pública establecido en nuestra Constitución.
3: Allí estaba la diputada Lorena Pocoy argumentando, eh, dando su parecer, obviamente en contra de lo que venía presentando Hernán Reyes. Hizo uso de la palabra desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores. La diputada Mercedes de Mendieta es eh, una de las primeras sesiones porque asume la banca en este recambio que tiene el frente de izquierda, se fueron las legisladoras Miriam Bregman y eh, se fue la diputada Barry en este recambio viene, eh, entre otros, la diputada de Mendieta. Pero empecemos a escuchar lo que decía la legisladora en torno a eh, la eh, cuestión de que ...más allá de que se pueda no dar lugar a este pedido de juicio político... Eh, ...sí eh, fija su eh, postura respecto de lo que entiende es un fallo aberrante. La palabra de la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores... ...Mercedes de Mendieta.
6: Podrán archivar el pedido de juicio político... ...pero no nuestro repudio a este nefasto fallo... ...que va en contra del derecho de las niñas de la Ciudad de Buenos Aires... ...a una vacante en la escuela pública. Y esto lo queremos decir porque hace muchos años... ...que venimos denunciando el problema que tienen miles de familias... ...en la ciudad de Buenos Aires todos los años. Son miles las familias que desesperadas buscan año a año... ...una vacante en la escuela pública de la ciudad. Son miles las que se les niega el derecho a una vacante. Y se quedan sometidas a una terrible situación... O tienen que pagar una escuela privada o tienen que sufrir la desescolarización de sus hijos Y en este punto queremos decir que eso afecta particularmente a las familias trabajadoras y a las jefas de los hogares más pobres. Veamos los números. 17.000 falta de vacantes en la ciudad de Buenos Aires. Pero este número no termina acá, porque si vemos además les niñas de entre 45 días, y tres años que van a los cpi que van a los EDIs, que están tercerizados y que dependen del Ministerio de Desarrollo y Hábitat, estamos hablando de 29.000 vacantes que faltan en la Escuela Pública de la Ciudad.
3: Así estaba la diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores, quien también se volcó a la crítica para con el eh, oficialismo nacional, por entender que los casos avanzan, hay menos casos que en marzo o abril del año pasado, sin embargo ahora se vuelve a la presencialidad escolar. La palabra de la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Mercedes de Mendieta.
6: Nosotros sí queremos discutir los problemas que atraviesa la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, porque aunque el gobierno de la RETA, aunque la ministra Soledad Cunha, pase por los medios de comunicación, diseño que están preocupados por la educación, sabemos muy bien que lo que está pasando aquí es que abren y cierran escuelas según como dan las encuestas. Y esto es muy importante señalarlo porque en el marco de la crisis sanitaria que atraviesa el país, en el marco de la situación epidemiológica que atraviesa la ciudad, hoy tenemos el terrible número de 30 compañeros docentes que han fallecido, y nos preguntamos a cuántas escuelas más vamos a tener que ir a las puertas a hacer un acto en homenaje a una compañera o un compañero que murió en una muerte evitable por COVID-19 por tener que ir a esa presencialidad criminal. Y en este punto, queremos llamar la atención porque no, eh, muchos dirigentes peronistas, kirchneristas, el propio ministro Tota, denuncia la presencialidad criminal en la ciudad. Pero resulta, que esta semana en la provincia de Buenos Aires el gobernador Kisilov abrió las escuelas. Quiere que millones de niñas y millones de personas se movilicen para ir a las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Evidentemente no es solo el PRO los que están preocupados por los votos, sino también el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Kisilov.
3: Una diputada que también es docente, hay que remarcarlo, eh, una diputada que está en contra del de fallo, del máximo tribunal de justicia de la ciudad de Buenos Aires pero también en contra, como escuchábamos recién de ciertas políticas que se llevan adelante a nivel nacional y también obviamente en la provincia de Buenos Aires pero la legisladora habló y apuntó contra el gobierno porteño respecto de la baja en el presupuesto educativo de la ciudad de Buenos Aires Mercedes de Mendieta, legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores
6: Estaba muy preocupado por la presencialidad en las escuelas Queremos saber por qué bajaron casi el 80% el presupuesto en infraestructura escolar del año pasado esto en la Ciudad de Buenos Aires. Porque evidentemente lo que pasó fue que cuando en febrero volvimos a las escuelas nos encontramos que las escuelas estaban peor que en marzo del año pasado cuando las dejamos. Entonces, sí, queremos discutir los problemas educativos. Queremos discutir también el intento que está haciendo ahora nuevamente la Ministra Cunia de atacar a los 29 profesorados de la Ciudad de Buenos Aires. Y decimos no al vaciamiento de los profesorados contra el avance de la UNICABA. Y también decimos que vamos a rechazar el intento de reforma del estatuto docente, que es el estatuto de nuestros derechos. ...como trabajadores y trabajadoras de la
3: educación. Allí estaba la diputada Mendieta, quiero que escuchemos ahora a la legisladora Lucía Cámpora... ...del Frente de Todos, quien también argumentó en contra del fallo del máximo tribunal de justicia... ...de la Ciudad de Buenos Aires, por ende a favor del pedido de juicio político... Y en este marco, la diputada se refirió nuevamente a la secuencia del caso para poner en consideración del de cuerpo parlamentario la magnitud de lo que ella entiende es insalvable respecto de la conducta de los jueces. Escuchamos a la legisladora.
7: Es un fallo que se enmarca en la causa eh, NBH eh, que presenta, eh, con motivo de un amparo, que presenta una madre que intenta conseguir una vacante escolar para su hijo de dos años. Y yo traigo concretamente los hechos del fallo que todos conocemos, porque si bien todos los conocemos, también es cierto que son la descripción de lo que atraviesan muchísimos y muchísimas porteños en la Ciudad de Buenos Aires. Precisamente 17.000 familias en la Ciudad de Buenos Aires están a la espera de una vacante, entre 17.000 familias y 24.000, y lamento no poder dar cifras exactas eh, el problema es que el propio gobierno de la ciudad no nos da las cifras exactas, entonces tenemos que basarnos en, por ejemplo, investigaciones que hace la UBA, que habla de una deuda de 17.000 vacantes en la escuela pública en la ciudad de Buenos Aires o trabajos que hacen los gremios con organizaciones eh, y colectivos que luchan por las vacantes, que hablan de un déficit de 24.000 vacantes También podemos remitirnos a lo que se expresa en las causas judiciales, ¿no? En 2020 se presentaron 359 amparos ...por vacantes, en el 2021, 143 amparos por vacantes. Digo esto para que tomemos noción de la gravedad institucional de lo que estamos discutiendo, ¿no? De un derecho que se les vulnera, que está garantizado en la Constitución de la Ciudad, que se les es vulnerado a 24.000 niños y niñas en la Ciudad de Buenos Aires y que acuden a la justicia para conseguir que se les garantice ese derecho que la Constitución de la Ciudad les otorga, pero la justicia... Le cierra la puerta. Dicho sea de paso, en este caso en particular, en primera instancia se había concedido el amparo, en Cámara se ratificó ese amparo, al igual que tantas otras causas en la Ciudad de Buenos Aires, hasta que llegaron al TCJ que dictó este fallo vergonzoso.
3: Una legisladora, Lucía Cámpora, la escuchábamos recién, que hace un eh, correlato en lo que hay como fallo a partir de esta decisión del máximo tribunal y eh, lo que ella ve como política de Estado en la Ciudad de Buenos Aires. Hace incluso escuchar eh, un audio de Mauricio Macri eh, en el eh, pleno de la sesión eh, en referencia a lo que entiende es una lectura elitista respecto de quién puede llegar o no a ...a la eh, educación. Escuchemos lo que decía y también lo que hizo escuchar al cuerpo... ...la diputada Lucía Cámpora.
7: Legitima una definición política en un fallo que, como dijo mi compañera de bloque... ...Lorena Pocoy, que está dictado a medida de lo que querría eh, Horacio Rodríguez Larreta... ...si pudiese escribir el fallo, estoy segura que hubiese escrito exactamente lo mismo. Es más, quiero leer un párrafo de ese fallo que estamos eh, analizando que dice... Si bien el Estado tiene el mandato de extender la educación inicial y en particular la correspondiente a los tres años, no tiene la obligación inmediata de proveer una vacante a todo aquel que la solicite con independencia de su condición social o de sus posibilidades de procurarse una vacante en el subsistema privado. Es por eso que las leyes repetidamente refieren a la prioridad que ha de otorgarse a los hogares de menores recursos en el acceso a la educación inicial, prioridad que no tendría sentido si la obligación de provisión de vacantes en el sistema público fuese universal. Básicamente lo que están diciendo es, bueno, la educación pública está para aquellos que no pueden pagarse la educación privada y hasta ahí llega la responsabilidad del Estado. Yo no sé si a ustedes les hace acordar algo, pero a mí esta cita me hace acordar algo que lo voy a pasar a poner. La
4: terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer
8: en la escuela pública.
7: Bueno, por eso decía que si Horacio Rodríguez Larreta o el propio Mauricio Macri pudiesen escribir un fallo a medida escri escribirían esto, no? exactamente lo mismo que dicen cuando tienen que hablar.
3: Escuchamos argumentos a favor y en contra de quienes están eh, en esta postura frente al fallo del de, eh, máximo tribunal de justicia de la ciudad de Buenos Aires. El diputado eh, Reyes miembro informante del Ejecutivo, la diputada Lorena Pocoy y recién la legisladora Lucía Cámpora del Frente de Todos y la diputada Mercedes de Mendieta por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Quien vamos a escuchar ahora, y es el último tramo que les propongo escuchar, es al legislador del GEM, Sergio Abrevalla. ¿Qué tiene de interesante lo que plantea Abrevalla? Abrevalla está en contra del fallo, pero también está en contra del pedido de juicio político. ¿Por qué? Porque dice que, eh, primero, no se puede presentar un fallo eh, que involucre o eh, un pedido de juicio político que involucre a los cuatro jueces por igual tiene que estipularse en qué conducta eh, cayeron eh, tales jueces de manera maliciosa y a partir de allí tiene que ser nominal el pedido de juicio político eh, y también lo que deja en, eh, en conocimiento del cuerpo y a partir de ahí la eh, cuestión de defender su postura, de fundamentarla es que si se empieza a eh, fallar eh, con pedido de juicio político a los jueces a partir de sus sentencias lo que se hace es poner en riesgo el propio aparato judicial y por ende todo el sistema eh, eh, de la ciudad de Buenos Aires pero escuchemos lo que decía el diputado del GEN Sergio Brevalla.
8: tienen fundamentos distintos por lo cual ninguna de las sentencias habla de algo común para ser juzgados de manera común en un mal desempeño no lo encuentro esto no es así. ¿Hay algún argumento de inhabilidad? ¿Hay ignorancia del derecho? No quiere decir que no esté de acuerdo. Yo puedo compartir argumentos como haga la diputada Cámpora, pero eso no quiere decir que no esté fundada en derecho. Está absolutamente fundada en derecho, yo no estoy de acuerdo con ese fundamento ni con el resultado. Por eso es otra historia, siempre es otra historia. Porque el problema del Poder Judicial en el equilibrio de poderes en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires es... Si se somete, tiene un problema, si se somete permanentemente a lo que iluminados en algunas provincias feudales digan que tienen que decir, sonamos. La independencia del Poder Judicial no tiene que ver con una casta de jueces, tiene que ver, es una garantía para el justiciable que sean independientes. Por supuesto que decir derecho, salvo para los naturalistas o aquellos que creen que deriva de Dios, es una construcción decir verdad o decir derecho es una construcción social, no pertenece, no es privativa del Tribunal Superior, ni lo no es nuestra. En determinados momentos logramos legislar de una manera y el Tribunal Superior logra decir, construye esa verdad, con la que yo puedo estar en desacuerdo. Pero la garantía de que siga haciéndolo, que esa institución continúa, está en que salvo que se cometan gravísimas y elocuentes eh, eh, comportamientos o malos desempeños, no lo vas a tocar. Si cada vez que no nos gusta la sentencia, hacemos una presentación de este tipo, cada vez que esto ocurra, el Tribunal Superior va a creer que, eh, que puede ser destituido y entonces va a empezar a acomodar las sentencias. Esto me parece terrible. Por supuesto, los jueces podrán haber tenido simpatías, las tuvo Zafarón y las sigue teniendo, las tiene no, penalista excelente, las tienen muchísimos jueces... Pero esto termina el día que asumen, y el día que asumen, ¿fundan en derecho o no fundan en derecho? Fundan en derecho, entonces camina. ¿Tienen una inconducta o no la tienen? Es subjetiva, persona por persona. La ha tenido el, el, perdón, el integrante, el magistrado Tamendi, la ha tenido, no hay una acusación estética. La ha tenido eh, el, el, la presidenta del tribunal, no hay un planteo al respecto. La tenía tenido delange. no hay un planteo al respecto. La ha tenido Lozano, no hay un planteo al respecto. Entonces no es
3: tratable. Así estaba el diputado del GEN, Sergio Obrevaya. Lo vuelvo a poner en contexto a todos ustedes la cuestión debatida en el ámbito de la legislatura porteña que rechazó el jueves pasado en sesión ordinaria un pedido de juicio político contra cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, de la Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires por un fallo sobre el acceso a las vacantes escolares que había generado polémica en el momento en el cual una madre había tenido sentencia favorable para primera instancia, segunda instancia, y después, en el máximo tribunal, le dio la razón a, eh, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los magistrados, de esta manera, eh, rechazaron darle una orden al Poder Ejecutivo porteño para dar una vacante a un eh, menor de dos años, esto tras la denuncia en 2017 por parte de la madre. El pedido de juicio político impulsado por el Frente de Todos, recordémoslo una vez más, era contra las eh, juezas eh, Marcela Delangue, Inés eh, Weinberg, y dos jueces Santiago Tamendi y Luis Francisco Lozano. Lo rechazó el cuerpo parlamentario, el proyecto fue archivado y a partir de allí este debate en la legislatura porteña. Interesante debate en torno a cómo hay que ver eh, la educación pero también el tema de la justicia. Hacemos una pausa en este punto de encuentro y seguimos con toda la información de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar barra gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
2: Es muy fácil llegar a la defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan
0: Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar barra comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Punto de encuentro. por AM830, Radio del Pueblo.
3: Último bloque de este punto de encuentro, aquí por AM830 Radio del Pueblo. Eh, quiero compartir con ustedes, tal como lo dijimos al comienzo del programa, esta propuesta que está abierta, la inscripción, se trata de micrófono abierto, la posibilidad de talleres virtuales para chicos de 8 a 12 años, la inscripción para esta segunda mitad del año a los encuentros virtuales creativos de freestyle, danza, lectura, laboratorio técnico, arte y cómic. Todo para chicos y chicas de 8 a 12 años desde el viernes 18 está abierta esta eh, inscripción a micrófono abierto, los encuentros virtuales creativos, eh, reitero para chicos de 8 a 12 años a través de Zoom y con moderadores expertos en cada disciplina, uno se puede sumar a este espacio de encuentro para conocer entre los chicos las distintas alternativas charlas sobre los temas que más les interesan, la posibilidad de crear y aprender jugando esta actividad que lleva adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que arranca el próximo 5 de julio la posibilidad de las actividades de elegir eh, arte y muros eh, virtuales, esto son los lunes a las 17 horas si a los chicos les gusta el arte y la tecnología, la posibilidad de aprender a usar plataformas digitales para crear obras de arte o visualizarlas entre mientras se da las instrucciones. El martes a las 18 se da la posibilidad de crear rap entre todos los chicos. La eh, cuestión de ingresar en un maravilloso mundo de la música rap. El miércoles a las 17 horas está Laboratorio Tecno, para quienes les guste realizar inventos en la casa, prepararse para una nueva aventura creativa que va a expandir la imaginación. El articulador es Luis Molina, integrante de Espacio Nixo. Eh, y es el que va a darle este laboratorio tecno a los chicos que se anoten. Danza urbana a domicilio. Si a alguno le gusta bailar estilos urbanos, estos encuentros por Zoom son para estos chicos y chicas, reiteramos, de 8 a 12 años. Una interesante actividad que trae eh, eh, el gobierno porteño para eh, todos los chicos, gratis, eh, absolutamente gratis. Y los viernes a las 17 horas, el Fantacomics, eh, para quienes les gusta leer cómics, ver películas de superhéroe, eh, la posibilidad de crear y de leer historietas, debatir y también de pensar viñetas. Esto a partir de Juan Manuel Domínguez y Andrés Lozano, eh, el viernes 17 eh, FantiComics, Comics, el jueves a las 18, la posibilidad de lectura, también con historias fantásticas y charlas con otros fans de estas lecturas, el eh, jueves 17, la cuestión de la danza urbana, el miércoles a las 18, 17 horas, el Laboratorio Tecno, el, la cuestión del rap, los martes a las 18, y el lunes a las 17, la posibilidad de artes y muros virtuales. Todo esto está en www.buenosaires.gov.ar. Nos vamos, nos vamos para reencontrarnos el próximo día jueves en un nuevo punto de encuentro. Recuerden toda la información respecto de las medidas sanitarias y el cronograma de vacunación www.buenosaires.gov.ar. Hasta la semana que viene en un nuevo punto de encuentro aquí por AM830 Radio del Pueblo.
0: Vacunación contra la gripe. Conoce cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar barra gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
2: Es muy fácil llegar a la defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente, si ves que los espacios verdes están deteriorados, o si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si
0: tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosairesgovar barra comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Punto de encuentro. por AM 830 Radio del Pueblo
9: Hombres y mujeres Cada uno es como es Cada quien es cada cual Y baja las escaleras como quiere Pero puestos a escoger Soy partidario las voces de la calle, más que del diccionario, me privan más los barrios que el centro de la ciudad y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad y un CIUS más que el séptimo de caballería. Fronteras. Y una mariposa al Rockefeller Center y al farero de Cap de Pera. Alex Vigía de Occidente, prefiero querer a poder palpar a pisar ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir, que antes que nada soy Partidario de vivir. Y cada loco con su tema, que contra gustos no hay ni puede haber disputa. De factos, bestias, hombres y mujeres. Cada uno es como es. Cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, prefiero. Y un bombero a un bombardero Crecer a sentar cabeza Prefiero la carne al metal Y las ventanas a las ventanillas Un lunar de tu cara La pinacoteca nacional Y la revolución a las pesadillas Perro al collar, las nueces al ruido Y al sabio por conocer A los locos conocidos Prefiero querer a poder palpar, a pisar Ganar, a perder, besar, a reír Bailar, a desfilar y disfrutar a medir, prefiero volar, a correr, a hacer, a pensar, amar, a querer, tomar, a pedir, que antes que nada soy partidario de